0: SR 2 Kulturradio, Bilanz am Abend mit Stefan Deppen.
1: Es ist 17 Uhr und 30 Minuten. Wir berichten heute aus Berlin unter anderem über das Heizungsgesetz der Bundesregierung. Das war ein beständiges Hin und Her heute, Stand jetzt. Es kann diese Woche doch noch im Bundestag beraten werden. Darüber hinaus berichten wir aus Köln. Da gibt es ein Urteil wegen Missbrauchs in der katholischen Kirche. Und wir berichten aus dem Saarland. Hier gibt es einen neuen Unterstützungsfonds rund um die Geschehnisse im Jeboa-Prozess. Die Spitzen der Ampelkoalition haben nach langem Streit eine Grundsatzeinigung über das geplante Heizungsgesetz erzielt. Das Gesetz solle noch in dieser Woche zur Beratung in den Bundestag eingebracht werden. Tja, so hieß es vor einer guten halben Stunde. Stand bis dahin war, dass genau das nicht passiert, weil sich die Regierung nicht einig ist, nicht einigen konnte über ihren finalen Gesetzentwurf. Und deswegen, so stand heute Mittag, wird es eben nicht dazu kommen, dass das Gesetz diese Woche noch im Bundestag beraten würde. Der ganze Zeitplan wäre damit durcheinander gewesen. Das aber hat sich jetzt geändert. Wir werden deshalb gleich, wir haben um 20 vor, eine Leitung dazu zu unserem Korrespondenten in Berlin live sprechen, wie es jetzt doch zu dieser Änderung gekommen ist. Dieses Thema Heizungsgesetz, das spielte aber nicht nur heute in den Gesprächen zwischen den Koalitionären eine Rolle, sondern auch im Gespräch mit dem Bundeswirtschaftsminister, mit Vertretern der Kommunen. Da hat es ein Treffen mit Landräten aus ganz Deutschland gegeben. Und auf dieser sogenannten Regionenkonferenz stand die künftige Energie- und Wärmeversorgung ganz allgemein auf der Tagesordnung. Und da hatten die kommunalen Vertreterinnen und Vertreter einige Kritik und Forderungen an den Bund parat. Davon berichtet Martin Polanski.
2: Wirtschaftsminister Robert Habeck trifft Vertreter der Landkreise. Klingt langweilig. Ist es aber nicht. In der sogenannten Regionenkonferenz geht es an diesem Morgen in Berlin nein, nicht um das Heizungsgesetz, sondern um den Ausbau der erneuerbaren Energien insgesamt. Da schreibt sich der Minister von den Grünen zugute, dass er viel auf den Weg gebracht hat in den letzten anderthalb Jahren. So viel, dass Habeck, wie er sagt, aus der erneuerbaren Branche plötzlich ganz neue Signale bekommt.
3: Bitte schreibt nicht noch das nächste Gesetz und die nächste Verordnung. Wir müssen das erstmal alles... Verarbeiten. Und ich weiß nicht genau, ob ich das als Warnung oder mit Stolz zur Kenntnis nehmen soll.
2: Vielleicht doch eher als Warnung. 70 Vertreter der Landkreise sind nach Berlin gekommen. Es geht um das Tempo der Energiewende. Sven Ambrosi, Landrat im Kreis Friesland und Britta Kraus bei der Bezirksregierung Münster für Regionalentwicklung zuständig.
1: Die Fristen sind sehr, sehr kurz in letzter Zeit. Das hat sich eingebürgert. Wir sind die Praktiker, wir können Ihnen sagen, wo der Schuh drückt.
0: Wir haben im letzten Jahr noch mal innerhalb von einem Monat sechs Kreiskonferenzen gemacht, um nur das Windflächenbedarfsgesetz zu erläutern. Es geht darum, aufzuklären und aufzuklären. Und die Kommunen sind gerade... Kleine Kommunen sind tatsächlich hoffnungslos überfordert.
2: Und das könne auf Kosten der Akzeptanz gehen und die angestrebte Energiewende damit sogar ausbremsen. Die Vertreter der Landkreise sind gegenüber Habeck bemüht zu betonen, dass sie für die Erneuerbaren sind. Aber die Leute vor Ort müssten eben auch mitgenommen werden beim Bau von 200 Meter hohen Windrädern oder neuen Hochspannungsmasten, so Landrat Ambrosi.
1: Im Moment kann ich meinen Leuten bei dem siebten Hochspannungsleitungsbau durch eine Gemeinde nicht
3: erklären, wo der Vorteil für die Gemeinde ist? Es wäre schlimm, wenn es als Belastung allein empfunden wird. Ich räume ein Wer wollte leugnen, dass die Erneuerbaren Energien auch ein Eingriff in Kulturräume sind, auch in Erinnerungsräume, auch in Heimaträume.
2: Der friesische Landrat Ambrosi, der auch Vizechef des Deutschen Landkreistages ist, schlägt eine Akzeptanzabgabe für die erneuerbaren Branche vor. Sprich, Windparkinvestoren etwa sollen die Gemeinden verpflichtend am Ertrag beteiligen.
1: Wenn der Investor aber immer das Maximum haben will, dann muss man auch mal ihm den Mut haben, nee, es geht auch hier um Gemeinwohl, es geht um Gemeindeentwicklung und man muss einem Investor auch sagen, wir machen alles mit. Du küsst einen Windpark. Ja. Aber denkst du eben auch mal an die Menschen, die da wohnen?
2: Die Energiewende und die Mühen der Ebene. Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck hört sich alles an. Die Atmosphäre ist nicht feindselig auf der Regionkonferenz, aber das Signal der Landräte doch deutlich. Mach mal halblang, nimm mal Tempo raus.
1: Ja, wie gesagt, wir werden auf das Thema gleich noch weiter eingehen. Nun zunächst bleiben wir zwar in Berlin, widmen uns aber einem anderen Thema. Die Hitze macht uns allen zu schaffen, mehr als den Menschen derzeit vielleicht noch der Natur. Ausgetrocknete Böden, sinkende Flusspegel, buchstäblich verbrannte Erde. Je nach Region sind die Folgen der sehr hohen Temperaturen aktuell bedrohlich spürbar. Aber auch wir Menschen müssen uns an diese Hitze gewöhnen, müssen lernen, mit den Temperaturen umzugehen. Was im Einzelnen nicht leicht ist, denn Tagesabläufe und Lebensraum sind nicht unbedingt darauf ausgerichtet. Dem will Bundesgesundheitsminister Lauterbach jetzt mit einem Hitzenotplan begegnen. Aus Berlin berichtet für uns Michael Weidemann.
4: Auf Wetterphasen mit konstant hohen Temperaturen ist Deutschland nur unzureichend vorbereitet, stellt Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach fest. Dabei leiden auch wir immer häufiger unter extremer Hitze.
5: Das liegt an unserer Lage, das liegt daran, wie der Klimawandel sich also auf stehende Wetter gerade in Deutschland auswirken wird. Und wir werden, wenn wir nichts dagegen unternehmen, jedes Jahr Mehrere tausend Menschen leben verlieren. Unnötigerweise muss man sagen, weil der Hitzetod ist im Sommer im Großen und ganzen. Vermeidbar.
4: Trotzdem sind allein im vergangenen Jahr etwa 4.500 Menschen an den gesundheitlichen Folgen der heißen Wetterphasen gestorben. Tausende weitere sind durch hitzebedingte Erkrankungen oder Schlaganfälle zu Pflegefällen geworden, wie Lauterbach an einem besonders drastischen Beispiel deutlich macht.
5: Das ist keine Seltenheit, dass jemand, bevor es passiert ist, auf dem Tennisplatz als rüstiger älterer Mensch gespielt hat und ist wenige Wochen danach mit dem Rollator unterwegs so muss man sich das praktisch vorstellen.
4: Und auch psychische Erkrankungen stünden nicht selten im Zusammenhang mit Hitzestress, mahnt Klaus Reinhardt, der Präsident der Bundesärztekammer. Um effektiver vorbeugen zu können und die Versorgung in Hitzekrisen zu verbessern, will Karl Lauterbach jetzt reagieren. Unter anderem mit einem umfangreichen Online-Angebot.
5: Werden die wichtigsten Erkenntnisse zum Hitzetod? Wie kann der verhindert werden? Wie viel muss man trinken? Kälteräume, wie viel Aktivität ist notwendig, was sind Warnsymptome, was sind erste Symptome, auf die zum Beispiel anverwandte Kinder, Ehepartner achten müssen, wer sind die Risikoträger. All das werden wir zusammenstellen auf einer eigenen Website, hitzeservice.de.
4: Vor allem aber soll ein nationaler Hitzeschutzplan entwickelt werden, der sich am französischen Vorbild orientiert, wo je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit unterschiedliche Risikostufen gelten, die daran angepassten Notfall- und Hilfsmaßnahmen auslösen. Mit Vertretern von Ländern und Kommunen, Ärzte und Pflegeverbänden sowie Wissenschaftlern will der Bundesgesundheitsminister ab der kommenden Woche einen entsprechenden Vorschlag erarbeiten. Im Mittelpunkt sollen ältere, schwer erkrankte und pflegebedürftige Menschen stehen. Auf sie soll bei Hitzewellen zugegangen und wo nötig sollen sie gezielt unterstützt werden, plant Lauterbach. Vorbereitet sein müsse das Land aber auch auf echte Hitze Katastrophen, ergänzt Martin Hermann vom Netzwerk Deutsche Allianz Klimawandel und Gesundheit. Dafür braucht
6: es Strukturen und klare Zuständigkeiten in den Gesundheitsministerien von Bund und Ländern, um den gesundheitlichen Hitzenotstand gemeinsam mit den Katastrophenschützern feststellen zu können, als Voraussetzung für die Auslösung des Katastrophenfalls. Dazu gehören auch vorbereitende Planspiele und Übungen. Das alles existiert bisher nicht in Deutschland.
4: Dass Todesfälle auf Hitzefolgen zurückgehen, bleibe oft unbemerkt, warnt der Mediziner. Verbesserte Schutzmaßnahmen seien deshalb unabdingbar. Während vor dem Oberlandesgericht in Koblenz die
1: juristische Aufarbeitung des tödlichen Brandanschlags aus dem Jahr 91 in Salouy läuft, wird im Saarland nun versucht, diesen Mord an dem ghanaischen Asylbewerber Samuel Jeboa auch politisch aufzuarbeiten. SPD und CDU haben sich heute darauf geeinigt, gemeinsam einen Untersuchungsausschuss im Landtag dazu einzusetzen. Und die Landesregierung hat ihrerseits beschlossen, einen Entschädigungsfonds für die Opfer und Überlebenden dieses Anschlags einzurichten. Einzelheiten dazu von unserem Reporter Thomas Gerber.
7: Für mich ist zum heutigen Zeitpunkt vollkommen klar, es war eine rassistisch motivierte Tat.
6: Genau mit dieser Feststellung taten sich sämtliche Regierungschefs im Saarland vor Anke Rehlinger mehr als schwer. Über Jahrzehnte herrschte vielmehr in weiten Teilen der Landes und auch der Kommunalpolitik das Bemühen vor, dass die schnieke heimliche Hauptstadt Saarlouis nicht in einem Atemzug mit Hoyerswerda, Mölln oder Hanau genannt wird. Ein rassistischer Mord, das Motiv des feigen Brandanschlags, es wurde einfach totgeschwiegen. Noch aber läuft ja der in Koblenz.
7: Aber ich finde ganz unabhängig davon, wie das Urteil letzt, letztendlich ausfällt, braucht es eben neben dieser juristischen Aufarbeitung auch eine Behördliche, eine politische Aufarbeitung.
6: Denn klar sei, insbesondere bei den Ermittlungen 1991 seien Fehler gemacht worden. Ganze zwei Wochen ermittelte die damalige Mordkommission in der rechten Skinhead-Szene, ließ nicht nur den jetzt in Koblenz angeklagten Peter S. wieder laufen. Es gab Defizite nicht nur bei der Polizeiarbeit, sondern auch bei der politischen Einordnung der Tat. Dass es rechtsextreme Gewalttäter mitten in unserer Gesellschaft gab und gibt, wurde geflissentlich übersehen.
7: Im Namen der Der saarländischen Landesregierung bitte ich die Opfer und Angehörigen des Brandanschlages von Saarlouis um Entschuldigung für Fehler der damaligen Zeit, egal ob sie schon jetzt bekannt sind oder ob sie möglicherweise auch noch durch die entsprechende Aufarbeitung herausgearbeitet werden. Es soll nicht bei
6: dieser öffentlichen Entschuldigung bleiben. Redinger kündigte außerdem die Einrichtung eines Entschädigungsfonds für Opfer rassistischer, antisemitischer, extremistischer oder terroristischer Gewalt an. Nach dem Vorbild Hessen, wo ein solcher Fonds für die Opfer der rassistischen Morde von Hanau eingerichtet worden war. Und dabei gehe es dann nicht um klassische Wiedergutmachung, sondern um die auch dann staatlicherseits ausgesprochene Anerkennung, dass jemandem Leid widerfahren ist.
7: Dort, wo ich bislang die Gelegenheit hatte, Gespräche dazu mit Opfern oder mit Angehörigen von Opfern zu sprechen, ist das eine außerordentlich, ein außerordentlich wichtiges Anliegen, dass man gesehen wird und dass es auch anerkannt wird, dass hier einem Leid und Unrecht widerfahren.
6: Der Fonds wendet sich dabei nicht nur an die Opfer des Brandanschlags von 1991, sondern auch an andere, die Opfer vergleichbarer gravierender Straftaten geworden sind. Ein elfköpfiger Beirat, dem auch Vertreter aus dem Landtag angehören sollen, soll jeden Einzelfall prüfen. Zahlungen von bis zu 100.000 Euro sind dann möglich. Ziel bei alledem, die Opfer von damals sollen sichtbar gemacht werden, auch als Mahnung für die Zukunft. Im September plant Reniger außerdem eine Gedenkzeit. Stunde in saloy Auch das wäre politisch ein Zeichen. Gehört doch der aktuelle Saluja SPD Oberbürgermeister Peter Dämmer zu denjenigen Politikern, die sich unter Hinweis auf das laufende Strafverfahren bislang geweigert hatten, den Mord an Samuel Kofi Yeboah als rassistisch motivierte Tat zu bezeichnen.
1: Thomas Gerber aus dem Saarländischen Landtag. Wir kommen nun zu unserem Eingangsthema zurück, dem Gebäudeenergiegesetz oder kurz Heizungsgesetz. Das war heute ein ständiges Hin und Her. Erst nein, das Gesetz kommt diese Woche nicht mehr ins Parlament. Dann die Kehrtwende kurz vor unserer Sendung. Es soll doch noch da rein. Tja, Was ist denn im Laufe dieses Tages passiert, dass es zu dieser Kehrtwende noch kommen konnte? Die Frage gebe ich jetzt mal weiter an unseren Kollegen Philipp Eckstein in Berlin. Ja, was ist da heute passiert?
8: Ja, also die Krise in der Ampelregierung, in der Ampelfraktion-Koalition hatte sich zugespitzt. Und dann hat sich Bundeskanzler Olaf Scholz eingemischt, der Wirtschaftsminister Robert Habeck und der FDP-Parteivorsitzende und Bundesfinanzminister Christian Lindner. Die drei sind in den Bundestag gekommen, haben dort mitverhandelt mit den Fraktionschefinnen und Chefen und den Fachpolitikerinnen und Politikern über dieses Gesetz. Das Ganze ging bis etwa 17 Uhr. Und jetzt zur Stunde seit 17.30 Uhr sind die drei in und Chefinnen und Chefs Katharina Dröge von den Grünen, Christian Dürr von der FDP und Rolf nicht vor die Presse getreten, um zu verkündigen, ja, man hat sich jetzt doch geeinigt, der Gesetzentwurf wird diese Woche in den Bundestag kommen. Ja,
1: da Sie jetzt mit uns sprechen, können Sie denen nicht zuhören. Trotzdem die Frage, äh, wissen Sie denn, worin denn jetzt diese Annäherung bestehen, bestanden hat, äh, dass Sie sich jetzt dann doch darauf verständigt haben, diese Woche das im Parlament zu beraten?
8: Ja, man hat sich auf Leitplanken geeinigt, so nennen nennen die drei Parteien das. Es gibt dazu auch ein schmales Papier, das uns vorliegt, zwei Seiten lang. Und dort sind vier Punkte erwähnt. Der Zentrale ist, dass man sich auf eine verpflichtende kommunale Wärmeplanung geeinigt hat. Die soll bis 2028 stehen. Da geht es vor allem um die Frage, wie äh, äh, Bewohnerinnen und Bewohner, Eigentümerinnen von Häusern Zugang zur Fernwärme haben. Und das Gesetz soll, also das Gebäudeenergiegesetz, das heißt, das jetzt für so viel Streit gesorgt hat, das soll in wesentlichen Teilen erst gelten, greifen, wenn diese kommunale Wärmeplanung vorliegt. Das heißt, man verschiebt diese Fristen deutlich nach hinten. Bei Neubauten ist das etwas anderes. Ein zweiter Punkt ist Holzpelletheizungen. Auch das hat ja für Streit gesorgt. Auch die werden jetzt im Gesetzentwurf berücksichtigt, gelten dann als klimaneutral. Ein dritter Punkt ist ähm, das Verhältnis Vermieter-Mieter. Da gab es insbesondere bei der SPD, aber auch bei den Grünen Sorgen, dass dazu hohe Kosten auf Mieterinnen und Mieter zukommen. Äh, hier möchte man auch vor zu großen Belastungen ähm, ja, abfedern. Und ein vierter Punkt sind die Förderungen, ähm, die Eigentümerinnen und Eigentümer erhalten können. Eine soziale Staffelung ist hier vorgesehen. Ja, bleiben wir vielleicht nochmal, wir werden
1: jetzt wahrscheinlich nicht alle Themen noch genau durchdeklinieren können, aber bleiben wir mal bei dem ersten Punkt. Also erst eine kommunale Wärmeplanung, danach erst sollen die Einzelmaßnahmen greifen. Das ist ja was völlig anderes, als der Wirtschaftsminister jetzt seit Seit Monaten äh, uns äh,
8: erklärt. Also man muss schon sagen, bei diesem Punkt hat sich die FDP ganz offensichtlich durchgesetzt. Ähm, Man sagte ja auch bei den Grünen, auch beim Wirtschaftsminister, eigentlich sei sei es sinnvoll, so eine kommunale Wärmeplanung abzuwarten, aber es wurde stets betont, da reiche jetzt schlicht die Zeit nicht. Da sei in der Vergangenheit zu viel versäumt worden und man müsse jetzt endlich quasi diese Wärmewende einläuten, den Ausstieg aus Öl- und Gasheizungen. Deshalb ja auch dieses frühe Datum, 1. Januar 2024, auf das Robert Habeck hier gedrängt hat. Ja, und wenn wir uns... Wenn wir uns jetzt diese Einigung anschauen, dann muss man doch sagen, gerade für Bestandsgebäude werden diese Regelungen damit nicht zum 1. Januar 2024 kommen.
1: Ja, das heißt auch, dass manch Besitzer eines älteren Gebäudes jetzt jubiliert, aber die äh, damit verbundenen großen politischen Ziele bis 2030 sind Makulatur.
8: Ja, also im Geteil wird man das nochmal durchrechnen müssen. Man muss auch sagen, hier wird jetzt darauf gedrungen, dass man eben doch vor der Sommerpause dieses Gesetz verabschiedet. Die Grünen, äh, Katharina Dröge sagte gerade, das sei jetzt ein wichtiger Schritt. Ähm, es gab ja zuletzt auch von Energieberaterinnen und Energieberatern immer wieder die Warnungen. Es kommen ja dann auch die CO2-Bepreisungen zu. Insofern wird es dann im Einzelfall ja sich jeder Eigentümer nochmal selbst genau überlegen müssen, für was für eine Heizung er oder sie sich denn dann entscheidet. Aber ähm, im Detail wird man sich das anschauen müssen. Entscheidend ist jetzt erstmal noch kennen wir ja den Gesetzentwurf so, Mhm. wie er aussehen soll. Nicht, sondern nur diese Einigung, einen ersten Gesetzentwurf werden wir dann hoffentlich noch diese Woche zu sehen bekommen.
1: Ja, so sieht das wohl aus. Philipp Eckstein, vielen Dank für diese erste Einschätzung. Wir werden dann ja sicherlich diese Woche darüber noch en detail sprechen. Ich bedanke mich. 17 Uhr und fast 48 Minuten. Zeit für die Nachrichten in der Bilanz. Die hat heute Sarah Sasso für uns.
0: Der US-Geheimdienst CIA hat die Ukraine offenbar im vergangenen Jahr davor gewarnt, die Nord Stream Pipelines anzugreifen. Das ergaben gemeinsame Recherchen der ARD und der Wochenzeitung Die Zeit zusammen mit niederländischen Journalisten. Demzufolge warnte die CIA die Ukraine im vergangenen Sommer vor einem Anschlag auf die Nord Stream Pipeline. Hintergrund seien Hinweise eines niederländischen Geheimdienstes gewesen, dass ein ukrainisches Sabotageteam einen solchen Angriff plane. Der Hinweis wurde demnach auch an die deutsche Behörde übermittelt. Mehrere Spuren führen in die Ukraine. Bewiesen ist es jedoch bisher nicht, dass der Anschlag von Ukrainern oder mit Wissen der Ukraine verübt wurde. In die Diskussion über Regelungen zur Sterbehilfe in Deutschland kommt Bewegung. Im Bundestag haben zwei Gruppen von Abgeordneten der FDP und der Grünen ihre jeweiligen Initiativen zu einem gemeinsamen Gesetzentwurf zusammengeführt. Sie schlagen vor, Sterbewilligen den Zugang zu tödlich wirkenden Medikamenten zu ermöglichen. Sie müssten jedoch zuvor eine Beratung in Anspruch genommen haben. Hintergrund der Debatte ist ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 2020, das ein pauschales Verbot der gewerbsmäßigen Sterbehilfe gekippt hatte. Die Deutsche Stiftung für Patientenschutz befürchtet, dass sich bei einer gesetzlichen Regelung deutlich mehr Menschen das Leben nehmen würden. Im Wald bei Stenweiler sind Nagelbretter ausgelegt worden. Nach Angaben der Gemeinde Schiffweiler waren die Bretter mit Laub bedeckt worden, um sie zu verbergen. Bürger hätten die Bretter gestern entdeckt und weggeräumt. Laut Gemeinde wurden bislang weder Menschen noch Tiere durch sie verletzt. Die Gemeinde rät auf den Waldwegen bei Schiffweiler Schiffweiler zur Vorsicht und bittet darum, weitere solcher Funde umgehend dem Ordnungsamt zu melden. Das,
1: was sich im Krieg Russlands gegen die Ukraine in der Ukraine abspielt, ist schwer einzuschätzen. Bis jetzt, so kann man wohl sagen, hat Russland sein Ziel, die Ukraine zu brechen und militärisch zu besiegen, jedenfalls nicht erreicht. Russlands Präsident Putin hat heute erklärt, die ukrainische Offensive gegen die angreifenden Truppen sei bisher ein Misserfolg. Die Ukraine habe viele der vom Westen gelieferten Panzer schon wieder verloren. In der Nacht hatte es heftigen Raketenbeschuss durch durch, ja, sowjetische, das war mal, durch russische
9: Militäreinrichtungen
1: ukrainischer Städte gegeben. Aus Kiew berichtet Rebecca Barth.
9: Bei dem russischen Raketenangriff auf die südukrainische Stadt Kriveri sind nach ukrainischen Angaben mindestens elf Menschen getötet und 28 verletzt worden. Nach Angaben der lokalen Militärverwaltung wurde bei dem nächtlichen Angriff auf die Heimatstadt des ukrainischen Präsidenten ein Wohnhaus und Lagerhallen getroffen. Die Rettungsarbeiten seien mittlerweile abgeschlossen, gaben lokale Behörden an. Nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe feuerte Russland in der Nacht insgesamt 14 Raketen und vier Drohnen auf mehrere Ziele in der Ukraine ab. Zehn Raketen konnten die ukrainischen Luftverteidigungssysteme abwehren. Unterdessen ist Rafael Grossi, Chef der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA, in Kiew eingetroffen. Nach Gesprächen in der ukrainischen Hauptstadt ist ein Besuch des von Russland besetzten Atomkraftwerks Saporizia geplant. In Miami in Florida muss heute zum ersten Mal in der Geschichte der
1: USA ein früherer Präsident vor einem Bundesgericht sich verantworten. Trump ist angeklagt, weil er zum Ende seiner Amtszeit geheime Akten aus dem Weißen Haus, dem Regierungssitz, mit in sein Privathaus genommen haben soll. Die Lage kurz vor Prozessbeginn fasst Ralf Borchardt aus Washington zusammen.
10: Über dem Gerichtsgebäude im Zentrum von Miami kreisen Hubschrauber. Die Polizei beginnt das Gebäude weiträumig abzusperren. Die ersten Demonstranten zeigen sich wie dieser Trump-Anhänger.
7: Ich bin in Schock.
10: Ich bin einfach schockiert, dass er vor Gericht steht. Er hat viele gute Dinge für das Land getan. Für uns Republikaner ist dieses Gerichtsverfahren das Schlimmste seit der Ermordung von Präsident
6: Lincoln.
10: Die Polizei in Miami rechnet mit größeren Demonstrationen vor dem Gerichtsgebäude. Der republikanische Bürgermeister von Miami, Francis Suarez, hatte betont, man habe sich auch auf gewalttätige Gruppen eingestellt. In unserer Stadt glauben wir an die Verfassung und die freie Meinungsäußerung. Aber wir glauben auch an Recht und Gesetz. Fragt man die Leute auf der Straße, etwas weiter entfernt vom Gerichtsgebäude, sehen die meisten das Ganze eher gelassen. Wenn in Miami demonstriert werde, würden die Leute wohl eher von außerhalb der Stadt kommen, meint dieser Passant. Für Miami ist das gar nicht so ein Riesending. Oben weiter nördlich in Florida, da ballen sich die Trump-Fans. Hier unten ist es eher gemischt. Ich hoffe einfach, dass das Ganze fair
11: abläuft. Nun,
10: ich denke, niemand steht über dem Gesetz, auch Trump nicht, sagt dieser Mann. Dieser Passant, der wie viele in Miami lieber Spanisch als Englisch spricht, sagt, ich vertraue der Justiz der Vereinigten Staaten, sie ist sehr zuverlässig. Ich hoffe einfach, dass es am Ende gerecht ausgeht, so wie es sein soll. Donald Trump hat sich in den Stunden vor dem Gerichtstermin in einem seiner Golfclubs in der Nähe von Miami mit Anwälten und Mitarbeitern beraten. 37 Punkte umfasst die Anklage, die heute verlesen werden soll. Trump wird im Kern vorgeworfen, Hunderte Geheimnisse Geheimer und streng geheimer Regierungsdokumente nach Ende seiner Präsidentschaft in seinem Privatanwesen gelagert und damit die nationale Sicherheit gefährdet zu haben. Experten rechnen mit dem Beginn des Hauptverfahrens nicht vor Jahresende.
1: Seit Jahren sehen sich die christlichen Kirchen in Deutschland einer Flut von Missbrauchsvorwürfen und aufgedeckten Vertuschungen solcher Verbrechen ausgesetzt. Die offenbar Jahrzehnte währende Vertuschungsstrategie hat insbesondere die katholische Kirche schwer gebeutelt. In einem Fall hat das Landgericht Köln heute einem Missbrauchsopfer ein Schmerzensgeld zugesprochen. Rechtskräftig ist das Urteil noch nicht. Aus Köln, Markus Schmitz.
3: Georg Menne kommt eine halbe Stunde vor dem Prozesstermin ins Kölner Landgericht. Die Anspannung ist ihm anzusehen.
11: Ich bin sehr nervös. Das Beste wäre ein sofortiges Urteil des Richters. Aber wir wissen ja nicht, also wie es ausgehen wird.
3: Es folgt aber zunächst eine lange Diskussion. Der Vorsitzende Richter versucht, beide Parteien noch zu einer Einigung zu bewegen. Der Kläger Georg Menne fordert mehr als 700.000 Euro. Die andere Partei, das Kölner Erzbistum, vertreten durch zwei Sitzungsvertreter, wollen sich zu keiner Summe hinreißen lassen. Als es nicht weitergeht, kündigt der Vorsitzende Richter eine Beratungspause an. Er kommt wieder und spricht das Urteil. 300.000 Euro bekommt Georg Menne zugesprochen. Seine Reaktion.
11: Sie können aufstehen und sagen: Uns geschieht jetzt Gerechtigkeit, wir stehen auf und klagen gegen praktisch die Kirche als Institution, nicht als Glaubensgemeinschaft. Der Bischof ist verantwortlich für das, was die Priester tun, und das ist das Neue.
3: Über 300 Mal wurde Georg Menne als Kind in den 70er Jahren von einem Priester vergewaltigt, der sich als Ersatzvater anbot, nachdem Mennes eigener Vater früh starb. Die Mutter vertraute der Kirche ganz selbstverständlich. Das ist einer von Männes Vorwürfen. Die Kirche hätte ihn als Kind schützen müssen. Die Taten, ausgeführt von einem verstorbenen Priester, hat das Erzbistum nie bestritten. Das Kölner Landgericht hatte nun eine schwierige Entscheidung, sagt Gerichtssprecherin Diana Renk.
12: Es gibt keine Entscheidungen von Gerichten, die vergleichbare Lebenssachverhalte wie den vorliegenden, also langjährigen, schweren sexuellen Missbrauch durch einen Geistlichen der Kirche bereits ausgeurteilt haben. Die Kammer hat dann im Anschluss letztendlich hervorgehoben bei der Bemessung, dass sie sich an Rechtsprechung orientiert haben, die für die Bereiche Vergewaltigung und sexuelle Nötigung von Kindern und Jugendlichen durchaus bereits existieren.
3: Mehr als 700.000 Euro hatte der Kläger in diesem Fall gefordert. Rausgekommen sind 300.000. Die Theologin Maria Mesrian von der Reformbewegung Maria 2.0 bewertet das Urteil und wagt noch einen Ausblick in die Zukunft.
12: Bei allem Respekt, aber es ist zu wenig. 300.000 ist nicht mal die Hälfte. Von dem, was Herr Menne gefordert hat, und die Kirche hat auf Zeit gespielt, mal wieder. Und ich denke, damit kommt sie sehr klimpflich davon. Ich hoffe, dass jetzt eine Klagewelle folgt, die wirklich auch viele Betroffene wenigstens in ihrem Recht stärkt und auch zu einer angemessenen Entschädigung für diese Menschen führt.
3: Georg Menne wollte sich heute noch nicht dazu äußern, ob er die Summe als gerecht empfindet oder nicht. Dennoch verlässt er das Gericht erleichtert. Vor einigen Tagen äußerte er sich noch zu den Mühen dieses Prozesses. Eine berührende Aussage.
11: Also ich bereue es, wenn ich an die Grenzen komme. Warum das Ganze? Und wenn man Sie mich fragen, ich stoße auf meine Familie, die, gucken äh, die Tränen, vielen Dingen einfach schon unter mir gelitten haben. Der Wut, den Wutausbrüchen, die sie nicht verstanden haben, für die ich es.
3: Ob das Kölner Erzbistum das Urteil von heute akzeptiert, ist noch nicht bekannt.
1: Noch einmal ins Saarland. Die Stahlbranche ist im Wandel. Grüner Stahl, der soll so schnell wie möglich auch hier produziert werden. Und um das zu schaffen, muss ziemlich viel passieren. Das hat auch Auswirkungen auf die Bevölkerung. In einer Dreiviertelstunde informiert die Dillinger Hütte zum ersten Mal öffentlich über genau diesen Umbau in der Stahlindustrie. Und am Nachmittag hatte es bereits eine Betriebsversammlung zu diesem Thema in der Stadthalle in Dillingen gegeben. Dieser Christel war dort.
12: Die dunkle Halle ist bis auf den letzten Platz gefüllt. Rund 700 Mitarbeiter von Dillinger haben sich in der Stadthalle zusammengefunden, um den Neuigkeiten des Betriebsrats zu folgen. Denn das Unternehmen befindet sich mitten in der Transformation, dem Umbau der Stahlindustrie bis 2045. Michael Fischer, Betriebsratschef, sieht ein großes Thema für die Mitarbeitenden.
13: Im Blick auf die Mitarbeiter ist die größte Herausforderung, ich arbeite in einem Betrieb, der irgendwann geschlossen wird. Dann hat man Angst. So, dann muss sichergestellt werden, dass diese Leute eine Perspektive haben. Unser Arbeitsdirektor Jörg Disseldorf hat da eben einen kurzen Ausblick gegeben zu dem Thema, sodass man sich schon mal im Groben was vorstellen kann. Uns als Betriebsrat geht das aber nicht weit genug. Wir wollen ständig einen ständigen Austausch mit dem Arbeitgeber, um sicherzustellen, dass alle Belange der Arbeitnehmer. Berücksichtigung finden. Denn mit dem
12: Umbau hin zu einer CO2-armen Stahlproduktion werden auch neue Qualifikationen gebraucht. Damit verändern sich auch die Anforderungen an die Mitarbeitenden. Bereits ab 2027 soll ein neuer Elektroofen in Betrieb genommen werden.
13: Und dort sind im Moment drei Anbieter äh, in der Auswahl. Das heißt also, wenn der Anbieter ausgewählt ist, werden wir wissen, welche Qualifikation dort gebraucht wird. Und dann wird entsprechend die Weiterbildung angekurbelt und die Bildungspläne gemacht.
12: Für die Öffentlichkeit sind die Türen verschlossen geblieben. Die Mitarbeitenden scheinen nach der Versammlung den anstehenden Wandel aber gut aufzunehmen.
13: Die Stimmung ist zurzeit sehr
10: positiv. Die Transformation, der Anfang ist gemacht. Jetzt hoffen wir nur, dass es in die richtige Richtung läuft. Wir haben wahrscheinlich nur den einen Versuch und der muss auch sitzen. Allein schon der Auftrag mit der Windkrafträder da richtig Potenzial und Zukunft in der Firma.
12: Das Gelände der Hütte wird sich in den kommenden 20 Jahren sehr verändern. Nun findet die erste öffentliche Veranstaltung der Dillinger Hütte mit Informationen zum Aufbau einer klimafreundlicheren Stahlproduktion statt. Michael Fischer sieht den Austausch mit der Bevölkerung als einen wichtigen Faktor für die Transformation.
13: Ja, ich gehe davon aus, dass es Fragen gibt zu dem Vorgang, der dort stattfindet. Dort muss jetzt auf jeden Fall auf die Fragen der Bevölkerung eingegangen werden. Und dort müssen auch die Ängste genommen werden. Also wir wollen uns ja in dem Umweltschutz weiterentwickeln und nicht die Umwelt schädigen.
1: Waldbrände wüten derzeit, zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern. Wir haben ja heute Mittag ausführlich darüber berichtet. Aber auch in unserer Region steigt die Waldbrandgefahr deutlich.
7: Aktuell brennt es bei Pirmasens. Sebastian Stollhoff berichtet. Mehrere hundert Feuerwehrleute sind im Einsatz. Nach Angaben von Einsatzleiter Simon Tigges hat zunächst eine Böschung gebrannt. Der Wind habe dann dafür gesorgt, dass sich das Feuer schnell von Pirmasens Richtung Rotalpen ausbreiten konnte. Teilweise habe sich der Brand auch auf militärisches Gelände ausgedehnt. Die Feuerwehr sei noch sehr unübersichtlich. Nach Angaben der Polizei ist die Landesstraße 482 voll gesperrt. Sie bittet darum, das Gebiet weiträumig zu umfahren. Die Feuerwehr bittet zudem, Bewohner in der Region Fenster und Türen geschlossen zu halten und Lüftungsanlagen sowie Klimaanlagen abzuschalten.
1: Unter dieser Prämisse bleibt es Wetter leider sommerlich. Die Nacht wird klar bei 15 bis 10 Grad. Morgen dann wieder viel Sonne, am Nachmittag vielleicht auch Wolken. Das Ganze bei 22 bis 26 Grad. Das war die Bilanz am Abend. Im Studio verabschiedet sich für heute Stefan Deppen.